0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique. L Esprit Libre avec ce matin le journaliste et écrivain France Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour François Geffrier. C'est la déclaration qui a marqué les esprits hier, celle du Président de la République à la table du Conseil des ministres. Et que l'on écoute tout de suite.
1: Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond... La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid. Nous revivons ici avec encore plus de force. La fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Nous irons au bout.
0: Voilà, la fin de l'abondance, un ton grave, un ton presque professoral avec ses petites notes hein, sur la table et quelques recadrages implicites, mais publiques en direct à certains ministres. François-Olivier Gispert. le président a-t-il raison, euh, a-t-il bien fait d'annoncer la fin de, de l'insouciance
1: bah, Il serait temps <rire> Il serait temps, parce que cette insouciance était peut-être de, de, de l'inconscience en fait, on aurait peut-être pu dire oui, c'est la fin de l'inconscience parce qu'il suffit de regarder autour de nous et d'ailleurs tout le monde s'y met en ce moment, vous avez vu euh, Bruno Le Maire nous annonce que bah l'inflation, euh, ce sera sûrement pas fini euh, à la fin de l'année ouais. et puis alors, il y, y a François Bayrou le président du Modem, au commissaire au plan, qui déclare au point ce matin que nous allons, je cite, vers la crise la plus grave que le pays ait connue depuis la deuxième guerre mondiale, peut-être pire que celle de la guerre d'Algérie, euh, qui avait amené De Gaulle au pouvoir en 1958. Oui, mais alors, où est De Gaulle Ça C'est ça le problème. Euh, le, le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'Elysée. Ben, c'est sûr que Macron n'est pas de Gaulle, lequel songeait toujours à la prochaine élection, pas euh, pardon, songeait toujours à la prochaine génération, oui. pas à la prochaine <rire> élection. Et contrairement à, à l'actuel président, on peut dire aussi qu'il se fichait de plaire ou pas, alors que Macron cherche avant tout à séduire. Vous avez remarqué, c'est un peu le virtuose du, du clin d'œil, le Mozart de la tape dans le dos. Jusqu'à présent, il était surtout dans l'évitement et se gardait bien d'évoquer les sujets qui fâchent. Par exemple, oui. euh, la dette de l'État, grande absente de la campagne présidentielle, cette bombe à qu'on laisse à nos enfants et nos petits-enfants. Je sais que les gens foutre nous disent, il euh, n'y a qu'à l'effacer. Ils croient, c'est béné, que nos créanciers comme la Chine ou le Qatar euh, se laisseront manger la laine sur le dos sans réagir. Mais Macron s'est toujours bien gardé d'évoquer cette question de la dette ou, ou d'ailleurs de tout autre point noir jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il semblait atteindre cette maladie française qu'on appelle le déni et, consiste, et qui consiste à, à nier tous les problèmes sur le mode de la célèbre chanson interprétée par l'orchestre de Réventura. Mmh. Ça ne nous rajeunit pas, <rire> enfin je ne sais pas si vous avez l'âge. On la connaît. Enfin moi je l'entendais quand j'étais jeune en tout Allez cas. Allez-y, chantez-la. Non, je ne veux pas la chanter parce qu'il va, qu va pleuvoir. Tout <rire> va très bien, madame la marquise. Il y a dans cette chanson un refrain, vous savez, c'est quand le majordome James... Et c'est quand même de dire la vérité à la marquise. Mmh. Tout va très bien. Euh, pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Bon. Mmh. Et bon, et d'annoncer à la marquise des catastrophes de plus en plus grandes, l'incendie du château, puis le suicide du marquis. Après avoir fait croire au lendemain qui chante pendant la campagne électorale, Macron a adopté ces derniers jours. La tactique du majordome James. Oui, mais alors, vous parliez du Mozart de la table dans le dos, là quand même, l'insouciance, la fin de l'insouciance, on est loin de la table dans le dos. Oui, parce que le nouveau Macron a commencé à pointer le nez. Euh, déjà vendredi dernier ça vous a pas échappé, même si euh, la presse en a pas fait chez ses choux gras pourtant c'est une déclaration importante, c'est quand il a dit je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient et accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs, fin de citation mmh. et dans une autre déclaration, alors là qui est qui n'a pas du tout été reprise. Il a déclaré aussi qu'être citoyen, ça ne consistait pas à demander toujours des droits supplémentaires, mais aussi à tenir ses devoirs. C'est un discours absolument nouveau dans sa bouche. Hier, il est même allé un pont plus loin, quand il a dit... bon on a entendu euh, nous allons nous vivons la fin de l'abondance nous vivons la fin des évidences la fin d'une forme d'insouciance dans un premier temps on, on aurait pu penser que sa langue avait fourché que comme je disais tout à l'heure il, il voulait dire inconscience mmh. et non pas insouciance et euh, vous allez dire François Giffrier, pourquoi Macron dit ça maintenant eh ben, c'est parce qu'on s'éloigne tout simplement de la campagne électorale. Bon sang, mais c'est bien sûr. Il pouvait pas le dire après les élections. Oui, le sang est énorme. Il oui. fallait forcément attendre un petit peu. Et, et ces propos, évidemment, un petit côté... Oh, j'avais oublié de vous le dire. Hein, parce qu'il mmh. avait oublié de le dire, c'est vrai. More thing. Mais et, et il pouvait pas dire ça euh, quand il tentait d'obtenir de, un deuxième mandat. La rhétorique churchillienne, vous savez, elle, elle a jamais été porteuse électoralement parlant. Enfin... En tout cas, on ne peut que saluer euh, l'entrée en scène du nouveau Macron qui ne raconte plus de carabistouilles, enfin pour le moment. Euh, on souhaite qu'il n'ait pas de rechute et range pour de bon l'enfumeur, l'embrouilleur à la déchetterie la plus proche. Mmh. L'heure est grave, en effet, sur les plans économiques, sociétal ou géopolitique. On attend, en effet, du président qu'il nous dise des choses, euh, des choses en face. D'autant que la situation n'est pas forcément aussi désespérée que celle du Royaume-Uni. Vous vous souvenez au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand Churchill déclarait à la Chambre des communes le 13 mai 1940, dans son premier discours de Premier ministre, et je vous la fais, la phrase exacte, parce qu'on ne la cite jamais exactement, « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». C'était violent, mais ça a réussi euh, au Royaume-Uni. Alors, un, un mot encore... Si c'est demain la fin de l'insouciance en France, comme on peut le souhaiter, espérons que ce sera aussi la fin du cynisme, de l'égoïsme, du narcissisme, de la pensée magique. Alors François-Olivier
0: Gisbert, vous nous parlez de cette visite aussi d'Emmanuel Macron en Algérie à partir d'aujourd'hui et pour trois jours. Et vous revenez un petit peu sur les déclarations qu'il a pu faire en cinq ou six ans hein, depuis 2017 et sa campagne quand il parlait de la colonisation crime contre l'humanité. Ensuite, il a parlé bien plus tard de rente mémorielle un petit peu à l'inverse. Qu'est-ce que Comment vous, vous jaugez tout cela
1: bah, il a beaucoup flotté. On peut dire qu'au départ, d'ailleurs, Macron avait tout faux sur l'Algérie. Euh, je parle lors de son premier mandat, parce qu'il a cru, le naïf, qu'il suffirait de reprendre le discours anti-français des dirigeants algériens, de battre sa coulpe, de s'agenouiller, de se couvrir de cendres pour obtenir l'absolution. Eh ben non, ce n'était jamais assez. Les dirigeants algériens en voulaient toujours plus. Et il avait pourtant été très loin en disant, comme vous le rappeliez... Que à propos de la colonisation française, notamment en Algérie, que c'était un crime contre l'humanité oubliant, oubliant, bah oui, il suffit, leur, il suffit de lire quelques livres d'histoire, que les ottomans ou les arabes eux-mêmes, oui, les arabes avaient colonisé l'Algérie au 7e siècle. Demandez à la minorité kabyle, demandez aux berbères s'ils sont heureux de la colonisation arabe, hein Bah les kabyles sont très souvent en exil en France d'ailleurs. Depuis lors, Macron a révisé, je dirais même potassé son histoire et il a une position moins caricaturale. L'histoire vous savez permet toujours de mieux comprendre les choses que les envolées démagogiques jeter à la volée pour plaire à tel ou tel électorat. Par exemple, la France ne peut plus laisser dire que si l'Algérie va si mal avec tout son pétrole et tout son gaz, si elle va si mal économiquement que c'est à cause de la colonisation, alors que la France est partie il y a 60 ans. Notre pays ne peut plus accepter d'être le bouc émissaire d'un régime où se sont succédés depuis 1962, date de l'indépendance, de belles brochettes de prévaricateurs, à commencer par Ben Bella ou Médienne, mmh. les premiers qui étaient, qui étaient vraiment extraordinaires. Bon. Et puis, on sait, on sait que il suffit d'aller dans le huitième arrondissement, du côté des Champs-Élysées, l'avenue Foch. Il y a beaucoup de biens immobiliers qui pourrait tomber sous le coup des biens mal acquis oui. et qui appartiennent à ces familles d'anciens dirigeants du FLN. Alors évidemment, il faut tendre la main à l'Algérie, avec laquelle nous avons une histoire commune, mais tout le monde est d'accord là-dessus, il faut saluer son peuple qui a la vie dure et qui est un beau peuple, il suffit d'y aller, j'y suis souvent allé, il faut l'aimer aussi, et essayer de préparer l'avenir ensemble, mais en restant calme, en avant et droit, comme disent les cavaliers d'élite de Saumur. Inutile de se coucher, parce que, je le répète, ça ne sert à rien, mais enfin là, évidemment, Macron l'a compris. Et puis, il faut pas non plus oublier les autres pays du Maghreb comme la Tunisie et le Maroc. Mmh. Vous en parliez tout à oui, l'heure avec arrive, votre invité. Oui. Et on, on espère, en tout cas, que Macron se rendra rapidement au Maroc, et puis qu'il lira la, la tribune de, tribu de notre grand écrivain national, Tahar Benjeloun, à propos du Maroc. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier le Maroc dans cette histoire. Hein il ne faut oublier personne, en effet. Euh, France... Non, mais il a été un peu oublié, le Maroc. Depuis, euh, depuis oui, c'est exactement du... ce que nous disait notre invité à 8h15,
0: Kader Abderrahim, avec euh, cette visite de, de Mohamed VI euh, dans un hôpital, et puis euh, peut-être qu'Emmanuel Macron a manqué à ce moment-là de prévenance, apparemment. Ça m'avait échappé en tout cas, mais c'est une anecdote importante. 8h51, autre sujet. Vraiment, là, on change complètement de cap, quoique on prend l'avion, puisqu'on parle des jets privés. C'est aussi l'une des petites polémiques de la semaine avec le, le, secréta... le ministre au transport, Clément Bonne, qui voulait les réguler. Il y a aussi une... oui, parlait des... bien taclé hier, d'ailleurs. Voilà, publiquement, par ah. le président. Lui qui était un conseiller très proche. Oui. Euh, comment vous, vous voyez cette, cette polémique sur
1: les piscines, sur les jets privés C'est un petit peu chasse aux riches bah oui, et puis c'est surtout de la démagogie. Il euh, y, y a eu un autre bellement médiatique. D'ailleurs, on va en parler de, du même genre, amplifié par les par les réseaux sociaux. Ça, c'est dans le cadre de la chasse aux riches euh, lancée par la Nupes. Et on voudrait nous faire croire, donc, ce sont les méchants riches euh, qui seraient les principaux responsables du réchauffement climatique. Tout ça à partir d'études foireuses, reprises en boucle. Bon, alors. Ça aurait pu être l'homme blanc, le mâle blanc occidental. Enfin, ça, ça lui fait des vacances. Euh, donc, pour l'instant, ce sont effectivement les jets privés. Et puis les piscines, n'oubliez pas. Ce serait aussi la faute la faute aux piscines. Bien sûr, pendant ce temps-là, les perroquets de la NUPES ne parlent jamais, 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 de ce qui est sans doute la principale cause du réchauffement climatique, la surpopulation. En 1900. La population mondiale s'élevait à plus d'un milliard et demi d'habitants. Aujourd'hui, nous allons allègrement sur les 8 milliards, 8 fois plus en un siècle. Bon, c'est vrai qu'après avoir entendu euh, Philippe Gault tout à l'heure, qui nous parlait de la baisse hum. du taux de fécondité. C'est une nouvelle bah, étude qui rebat complètement les cartes, mais ouais, non, il faut ouais, attendre enfin, que ça se confirme. Oui, on attend que ça se confirme, ouais. parce que vous savez, les études démographiques... Euh, bah, L'ONU bah, dit qu'on bah, va oui. dépasser les 10 milliards, voilà, et HSBC voilà, nous dit qu'on va retomber à 4. Voilà, quatre. voilà. Donc, euh, attendons, attendons, mais en tout cas, je constate simplement que la population mondiale, en, en près d'un siècle, un peu plus, elle a été multipliée par 8... Donc je crois que ça explique quand même beaucoup de choses. Et alors, Mais, mais évidemment, en, en attendant, euh, on peut dire que les militants d'extrême-gauche ou de la, la gauche escrocolo-gauchiste ont toujours les mêmes troubles optiques. Ils ne voient que l'arbre,
0: jamais la forêt. Jamais la forêt. Voilà pour eux. La polémique, vous en avez parlé, sur le karting. On est à la prison de Fresnes, avec ce, cette initiative favorable à la réinsertion, mettre une piste de karting, une, une journée d'activité, façon un petit peu jeu d'aventure Colanta. On va écouter le directeur de la prison, il s'est défendu hier sur France Info. Pour moi, c'était une opération de prévention, à laquelle il me semblait utile d'associer les personnes détenues, parce qu'un des autres points qui était essentiel pour nous, c'est que ça soit caritatif. Ce n'était pas, pas un concours entre les surveillants, les personnes détenues et les jeunes du quartier. Et le premier qui a gagné, bah, il finit là, on a gagné et c'est tout. C'était de, de concourir aussi pour une institution, pour une association. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, on ne le faisait pas. C'était les points qu'on avait posés. Et pour le coup, tout le monde avait accepté à ce que ça se déroule de cette façon-là. Et encore une fois, je pense que ça avait énormément de sens. Le choix des épreuves était forcément inadapté, puisqu'il suffit de voir ce que pense l'opinion publique et ce que je respecte énormément, euh, pour le coup. Mais encore une fois, c'est le projet qui nous avait été présenté de cette façon. Ah, Jimmy Deliste, hein, qui le dit, le choix des épreuves a été inadapté, mais au départ, c'était tout ça dans un
1: bon esprit, François-Louis Gisbert. Oui, et ça me rappelle un peu l'histoire tout à l'heure des, des, des jets privés mmh. ou des piscines. C'est encore typiquement la fausse polémique de l'été. Alors tout le monde a condamné, comme un seul homme. Hein. Vous avez vu, Macron, dupont Moretti toute la classe politique, euh, pratiquement. Hein. Bon, Alors les faits sont simples. Le 27 juillet, une course de karting a été organisée donc au sein du centre pénitentiaire de Fresnes. Il participait des détenus, des jeunes des quartiers, des surveillants, avec des équipes sous le label d'association. La, la prison, elle est là pour punir, elle est là aussi pour réinsérer et créer du lien social. Bon, et il y a un hic évidemment dans cette affaire. Parce que là, j'étais en train de défendre le directeur de la prison. Mais il y a un évidemment. C'est que la production du jeu Colantes, c'est comme ça qu'il s'appelle, avait soutenu que n'avaient participé que des prisonniers condamnés à de courtes peines. Ben non. Parmi eux, il y aurait un meurtrier et un violeur. Évidemment, ça fait mauvais genre. Mais j'ai quand même envie de dire que là aussi, l'arbre cache la forêt. Parce que tout le monde tombe sur la direction de la prison de Fresnes. Mais euh, je dirais que c'est normal qu'il y ait des activités qui soient prévues dans les prisons, mmh. il y a toujours eu ce phénomène. Moi je me rends souvent d'ailleurs dans des prisons, je fais des conférences, ils sont là, ils écoutent, ils posent des questions aux États-Unis. Vous avez pas fait de karting rassurez-nous. Non, non mais pourquoi pas mmh. Pourquoi pas aux États-Unis, le il s'agit pas de dire qu'ils sont en vacances, mais aux États-Unis le grand chanteur Johnny Cash, hein, vous connaissez, c'est souvent produit dans des pénitenciers, il nous a laissé des albums géniaux, je vous conseille notamment At Folsom Prison, mmh. c'est un chef-d'œuvre. Euh, c'est pas Guillaume Durand qui me contredira.
0: Ouais, bon, et, grand fan de Johnny Cage.
1: Voilà. Bon, et moi aussi. Il y, y a un problème en France avec les prisons, euh, enfin qui est autrement plus important, pardon, que les prisons, c'est qu'il n'y a pas assez de places de prison et que les peines de prison ferme ne sont pas toujours appliquées quand elles sont de moins d'un an. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ça pourrait être un sujet de débat, mais évidemment, bon, c'est passé. Enfin, euh, c'est un sujet qui n'est pas évoqué, je répète, par tous ces perroquets qui condamnent. Bon, Écoute. ce petit phénomène, évidemment, ça a été mal organisé, on est bien d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas, c'est vraiment pas le scandale de l'été Alors c'est quoi C'est un scandale monté toute pièce par l'extrême droite Alors ça, non, non, non. Ça, le, pour disculper, pour empêcher tout débat, on dit toujours, mais ça, c'est le truc de la presse. Je sais que vous faites ça par provocation. Euh, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui a dit ceci, c'est l'extrême. Non, 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 non. On voit bien d'ailleurs. Je suis désolé, ouais. Macron, euh, dupont moretti pas l'extrême droite. Il y a beaucoup de gens qui ont condamné comme ça. Mais bon, ce truc évidemment était très mal organisé, mais je pense que c'est... Euh, comment dire Ça fait partie aussi des missions de la prison. Simplement, la prochaine fois, évidemment, il faudra euh, essayer de mieux organiser les choses. Et puis, je le répète, euh, intéressons-nous aux peines de prison qui ne sont pas appliquées quand oui. elles sont de moins d'un an. Euh, à la place, vous avez des peines alternatives, des travaux d'intérêt général, ou parfois rien du tout euh, pourquoi est-ce qu'on s'essuie les pieds sur les verdicts des tribunaux voilà, voilà un vrai sujet de débat.
0: Les esprits libres et l'esprit très libre de France Olivier Gisbert, tous les matins, 8h40, dans la matinale de Radio Classique, il est 8h50. Et à jeudi prochain. À jeudi, merci beaucoup, cher France. Et vous avez parlé des états unis Tiens, on va partir un petit peu en Amérique avec cette chanson que tout le monde connaît.
1: Buying a credit is so nice. Wanna get us, charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers uh love -huh. you. Uh -huh. Skyspapers, blue in America. Had a in America. Industry, booming in
0: America. Wealth in
1: a room in America.
0: America, évidemment, dans West Side Story, partition de Leonard Bernstein, célébrissime chef d'orchestre et compositeur. Pourquoi je vous fais écouter America? Puisque Bernstein est né un 25 août. Nous sommes le 25 août. Lui, c'était en 1918, il y a 104 ans. Bon, il est mort en 90, hein, à 72 ans. Mais cette musique créée en 1957, America, dans West Side Story, méritait une petite pause dans cette matinale avant le journal de...